0: 958 8 Schlager FM. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégeimmel fogják őket szeretni, mert egészen különleges dologgal érkeztek. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Jó sokan vagyunk a stúdióban, ezt el kell, hogy mondjam, kedves hallgatók. Ennyien én még itt a slágerefemben nem voltam adásban, mármint, hogy ennyien lettek volna mellettem még a stúdióban, de hát mindent ki kell próbálni. Nagyon örülök, hogy most 1, 2, 3, 4, 5, velem együtt hatan vagyunk. Egy régi kedves ismerős köszöntök elsősorban, serfőző Krisztinát, aki az Artis Artist programigazgatója. Ott jó közel a mikrofonhoz, kérlek. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. És tul négy úri embert erre a mai műsorra, akiket egyenként természetesen befogok mutatni, és elmondom az ő titulusaikat is. Mert hogy itt van velünk Feledi János Táncművész, itt van velünk Csáj László Koppány, az MMA Művészet Elméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója, itt van Istikocsi Tibor, aki az Essencia Artist kurátora, és zarándiákos zeneszerző, zenetanár is. Örülök az időtöknek, köszönöm, hogy megtiszteltetek, és egy Hát, rendkívül különleges program kapcsán vagyunk ennyien, amelyből mindenki kiveszi a részét a hölgyet szeretném elsősorban megszólaltatni, aztán koppányal folytatjuk, akik tulajdonképpen a, a, a rendezvény hátterét biztosítják, egyrészt programigazgatóként, másrészt pedig. Na pedig, hát pedig a Kutatóintézet igazgatójaként fontos, hogy, hogy ez meg legyen alapozva. Mitől különleges ez a rendezvény, ezt mondjuk el a hallgatóknak első körben.
1: Hát, ú, hát akkor most kibeszélhetem az 50 percet? Na, na, na,
0: de az uraknak is legyen hely természetesen.
1: Jó, k- k- képbe hoznám egy picit a hallgatókat, hogy milyen rendezvényről is van szó, tehát ez az essencia Artis névre hallgató uh, kiállítás és programsorozat, amely egész márciusban a Vigadóban lesz látható, hallható. A Budapest
0: szívében ezt mondjuk el.
1: Így van, egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött programsorozatról van szó. 70 művészt hozunk a Vigadóba a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasainak záró kiállítása és programsorozata ez. Kilenc művészeti ágból kerülnek ki, egyrészt a kiállításra, másrészt a programok szervezésében is erre a programra a művészek
0: és szerintem most már a hallgatók is érti, hogy mitől van ez a különleges alkalom, hogy ennyien vagyunk a stúdióban, mert ilyen kultu- tehát egy kulturális műsornak azért ez ilyen szempontból a maga a paradicsom, a ti rendezvények és most koppány felé fordulok, hogy, hogy amikor egyáltalán elkezdtétek ezt szervezni, akkor bele hogy mekkora fába vágjátok a fejszéteket? Tehát mennyire embert próbáló egy ilyen Ez nagyon tehát, embert próbáló,
2: tehát Sejtettük, hogy ez egy nagy munka lesz, egy hónapot kitölteni programokkal úgy, hogy egy olyan kiállítást hozunk létre, ahol együtt szerepel a képzőművészet, az iparművészet, a design, a fotó, akár az építőművészet, vagy, vagy akár a népművészet. Tehát egy olyan komplex összművészeti produkciót álmodtunk meg, amit a művészeti ösztöndiásokkal kezdtünk tervezgetni. És akkor alakult ki az, hogy legyen a kurátor, minden kurátor szintén ösztöndíjasunk, de először tisztázunk szerintem azt, hogy mi ez a művészeti ösztöndíj? Hát én ezt szoktam kérdezni, úgyhogy kértem is volna. A, a Magyar Művészeti Akadémia 2018-ban hozta létre a művészeti ösztöndíjat, ami eddig példátlan a Magyar Művészet mecenatúrában, hiszen minden évben száz-száz olyan fiatal és középgenerációs művésznek ad lehetőséget arra, hogy három éves ösztöndíjban részesüljön, a 18 és 50 év közötti korosztályra gondolok, akik Évente, illetve havonta 200 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek, tehát három éven keresztül, és gyakorlatilag minden művészeti ágból és a művészet elmélet területébről is lehet pályázni. Minden évben több mint 10, akár 15-szörös új jelentkezés van, tehát nagyon népszerű ez a program. Uh-huh. És azóta, ugye most már a hatodik év, amikor megszerveztük ezt a pályázatot, éppen most van egyébként a pályázati lehetőség február 13 és március 27-e között. Nem kell semmilyen végzettséget igazolni, nem kell. Semmilyen olyan korábbi ö, ö, pedigrével rendelkezni, ami egyfajta kötelező bemenet, de egyfajta komoly életművet vagy munkásságot fel kell tudni mutatni, ugyanis a pályázat elbírálásának a két szempontja. Egyrészt az, hogy eddig mit tett le az adott személy az asztalra, tehát nem zöldfülű kezdők jönnek hozzánk, hanem olyanok, akik mögött már komoly életpálya és és eredmények vannak. Másrészt pedig, hogy ezzel a három három év alatt mit szeretne elérni, mi az a munkaterv, mik azok az eredmények, amiket az ösztöndíjjal elő tudunk segíteni. És ezt a kettőt mérlegeli a a zsűri, illetve a döntőbizottság akkor, amikor valaki ösztöndíjas lesz. És a három éves időszak lezártával, szeretnék minden évben ilyen Essentia Artist rendezvényt szervezni, amiből ez az első ebben az évben. Tehát azt lehet mondani, hogy egy hagyományteremtő ponton vagyunk, és nagyon remélem, hogy jövőre is ezt követően
0: minden évben itt állunk majd a stúdióban, és beszámolunk a következő programokról. Így legyen. Mennyire bátrak a, azok az emberek, akik művész hajlammal rendelkeznek? Mertnek indulni és pályázni? Ugye azt mondtad, hogy, hogy legyen mögöttük valamilyen ö, életpálya, vagy, vagy életmű, amit fel tudnak mutatni.
2: Igen, az egyik a portfólió, tehát be kell mutatniuk nyilván nem mindent, de össze kell állítani állítaniuk egy olyan repertoárt, amivel meg lehet ítélni azt, hogy mit hoztak eddig létre, milyen eredményeik vannak. Mi nem a címekre vagy a diakra utazunk, hanem arra, hogy milyen az mi, mi az alkotál. Arra? Mit tett le az asztalra? Pontosan. És azt, hogy ezt meg tudjuk ítélni, ahhoz a kellő mélységű merítést kell, hogy nyújtsa magáról. Ez is egy
0: egyébként nem könnyű feladat. Egyébként hogy... még én is pályázhatnék? Abszolút. Hát, hát hogyha ha én írtam... Vagy... Hát még ötven <gül> egy pár évig igen. Ha én írtam pár <gül> könyvet, akkor oda már, már jöhetnék? Így van, abszolút. Pályázom Úgyhogy szeretettel, még na, van határidő. Na oké, okay, szuper. Azért segítsünk a hallgatóknak, hogy hát, ha tényleg valaki most ebből ötletet kap, vagy inkább bátorságot merít. Szóval az összes többi Segíts Krisztina, te is, hogy mi, milyen ö, művészeti ágból várjátok még. Bármelyik művészeti ágból, tehát az iparművészettől a
2: zeneművészetig, az irodalomtól a színház művészetig, a táncig, a népművészettől az építő művészetig. Tehát gyakorlatilag bármelyik művészeti ágból lehet hozzánk jelentkezni. Egyébként a kilenc szekcióba a jelentkezőket be tudjuk osztani, legyen az egy intermediális művész, egy képzőművész vagy egy iparművész. Tehát tényleg a, nem csak a művészek, hanem a művészet elméleti szakemberek is jelentkezhetnek. Tehát van egy. Mondjuk egy kilencede a jelentkezőknek, akik művészet elméleti szekcióba sorolhatók. Ilyenek például elsősorban a művészet történészek, uh-huh. vagy akik valakinek az
0: életművét dolgozzák föl. Azért örülök, hogy jöttetek és beszéltek erről, mert általában ugye az alkotó emberek nagyon szeretnek panaszkodni. Főleg arról, hogy nincs pénz, és senki nem támogatja a, a munkájukat. Hát most itt egy zseniális alkalom, vagy ragyogó alkalom arra, hogy elindulhassanak a, az úton. Így van, és ilyenre nem volt példa az elmúlt évtizedekben
2: soha. Tehát ezért is nagyon nagy öröm számunkra, hogy már az első alkalommal is óriási érdeklődés volt, és reméljük, hogy egyre nagyobb lesz.
1: Annyi személyeset hadd tegyek hozzá, hogy én ugye először uh, szervezek ilyen uh, programot, az Essencia Artist, remélem nem utoljára, és uh, fantasztikus élmény ezekkel a művészekkel találkozni, uh, megismerni őket, és, uh, és azt a fajta közösséget uh, építeni, mert hogy mi mind, mindannyian ahhoz járulunk hozzá, hogy ez a művészeti közösség, ez egy valódi, kohéziós erővé formálódjon, és a művészek egymást tudják segíteni, eszmét cseréljenek, és tanuljanak egymástól. Szóval nem csak a pénz, hanem a közösség az is, ami nagy ereje lesz, nem csak most, hanem a jövőre nézve ennek a programban. jó a
0: neve is a a programsorozatnak. A másik, hogy azért itt most ebben a stúdióban szerintem majdnem mindenki művész a maga módján, hiszen mindenki valamilyen mű az alkotásaival, azzal, amit eddig létrehozott, vagy képvisel egy művészeti ágat ö, is képvisel természetesen. Azért szeretném Jánost most ide a mikrofonhoz szólítani, hogy a tánc révén. mutas be nekünk, kérlek, ennek a, a misszi... nevezhetjük ezt missziónak? A részetekről? Tehát ennek a, Abszolút, a a rádeső részét.
3: Hát én ugye 2019 és 2021 között voltam ennek az Összodély programnak a részese, és igazából egyrészt a, a saját magam fejlődésére ö, ö, koncentrálódott a pályázaton, másrészt meg olyan ö, irodalmi művek alapján készülő ö, tánc adaptációkra fókuszált a pályázatom, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a fiatalabb generációkhoz is úgy eljussanak művek, amit nem biztos, hogy, hogy elolvasnának, de lehet, hogy a tánc nyelvén olyan Ö, ö, inspirációt, vagy olyan energiákat kapnak, ami, ami felkelti őket csak a színházba járás iránt, hanem maga az irodalom iránt is. Ez volt az egyik rész, a másiknak, hogy a saját magam alkotói mi voltamnak a fejlődését ö, ö, tapasztalását ö, ö, tudjam továbbvinni és ennek a, az egyik ilyen csúcspontja nevezhetjük a pályázatom utolsó harmadik évében létrejövő Csehov Sirálynak a, a művéből készült előadásom volt. Uh, amit én nagyon, uh, én nagyon szeretek, mert egyrészt abban az évben volt a társulatom tíz éves, tehát hogy egy ilyen, egyrészt az ösztöndi programnak is a záró fő akkordja volt, másrészt a, a társulatomnak is egy kiemelt uh, uh, pontja, hogy független társulatként, tehát hogy tíz, tíz év azért nem, nem uh, uh, kicsi idő, azt gondolom. És uh, egyrészt olyan dolgok próbáltunk az előadásba beletenni, ami tényleg szó szerint ösztművészeti produkció, mert Bánki Ákos is benne van az előadásban, aki szintén most az ösztöndíj programnak a része, és ő pedig az előadás élőben fest a színpadon, nyilván reflektálva a táncosokra és az adott szituációkra, úgyhogy nagyon izgalmas próba folyamat és előadás alakult ki, én azt gondolom, tehát tényleg egy ösztművészeti produkció.
0: Hát egyrészt, másrészt meg ugye Misszió kifejezés, ha az előbb, tehát ez egy nagyon fontos kultúrmisszió ilyen szempontból.
1: Bocsánat, annyit fűzek fűzzek hozzá, hogy egészen konkrétan a Csehov Sirály is látható, hallható lesz, úgyhogy tessék regisztrálni a programokra, mikor is lesz János? Március,
3: 16. Március, 16. Március, 16.
1: 16-án. Március 16-án, és azt hiszem 14 órakor. Jó, hát lesz Krisztina, tőle megszokhattuk,
0: hogy egyébként te mindig valami különlegeset hozol létre a művészeti ágakat, vagy a, 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 a programjaidat tekintve. De hogy kerültél bele a? az egészben.
1: Felkérésre.
0: Aha. Tehát látták akkor korábbi munkáidat, hogy miket csináltál, és pont azért, Igen. hogy ezt valószínűleg tudod akkor fogni. Az eszenciális részét, ha már itt
2: tart. Így van, ez volt a háttere a felkérésnek. Mi korábban nem találkoztunk Krisztinával, ennek ellenére úgy gondoltam, hogy abszolút alkalmas erre a feladatra, és tökéletesen úgy érzem, hogy, hogy, hogy igazam is
0: lett. Még mindig sok embert fogott össze, sok művészt olvasztó tégeiként. Ez is valami ilyesmi. Most próbálok a, a zeneszerző felé, illetve a zenetanár felé fordulni. Ákos, téged szólítanálok meg a, azzal, hogy te is mondj a rád vonatkozó részre.
4: Néhány gondolatot. Igen, jó esetést kívánok, én is minden hallgatónak. Nekem nagyon fontos megjegyeznem, hogy amikor az ösztöndíjat megkaptam, ugye 2019 és 22 között, akkor annak az évfolyamnak Záborski Kálmán karmester volt a mentora. És nekem vele nagyon régóta van elég jó kapcsolatom, hiszen én anno Szent István konziba jártam, és Záborski Kálmán nem csak a, a zenetanári, hanem a zeneszerzői munkásságomat is egész gyerekkoromtól végig követte. És ezt azért mesélem el, mert az én programomban ezt akartam, ezt a két dolgot akartam valahogy úgy összegyúrni, hogy hasznos dolog legyen belőle. Ez azt jelenti, hogy én tanítottam a Szent István Konzinak a zeneiskolai részében gyerekeket tíz évig, és már abban az időben is nagyon sokat komponáltam, és ilyen 5-10 éve nagyon sokat beszélgettünk Záborszki kámánnal, hogy hogyan lehetne valami olyan hasznos dolgot csinálni, amiben én nem valami önmegvalósító 20. darabot írok, hanem aminek valami haszna van, ami a gyerekeknek is jó, és amiből ők is tanulnak. És pont ebben az időben jött ez a felhívás, tehát ez az ösztöndi felhívás, és ezért kikértem az ő véleményét, összeraktam azoknak a kollégáimnak a kérésével, akik azt mondták, hogy Ákos, írjál már zeneiskolás oboistáknak valamit, mert olyan kevés az anyag, amit lehet vinni vizsgákon játszani, amit nem Bartók vagy Kodáért, hanem ami, és nem is átirat, hanem ami nem ilyen lerágottson. tehát nagyon kevés anyag van, és ezért egy ilyen hiánypótló anyagot találtam ki, és ezért lett ez a címe, hogy a mikrokozmosz nyomában. Uh-huh. Nyilván ezt minden alkalommal elmondom, hogy én nem Bartók Bélához hasonlítom magamat meg ezt a programot, hanem az ő munkásságát próbálom követni, és azt a nagyon jó ötletet, amit ő a mikrokozmoszban megcsinált, de ugye a zongorára íródott az a sok darab, amit ugye az a lényege, hogy bármilyen pici darabot játszik egy nagyon kis uh, tanuló, az már olyan, hogy ki tud vele állni, el tud játszani egy koncerten, és élményt is okoz vele a hallgatónak, amellett, hogy ő is fejlődik. Ezt a mintát próbáltam követni úgy, hogy először az összes többi hangszernek csináltam, nagyon kis gyerekeknek darabokat, nagyobb zeneiskolásoknak, aztán fél időben meggondoltam magam, és euh, kiterjesztettem ezt a konzis korosztályra is. Hát elég nagy vá- fába vágtam a fejszémet, a vállalt programot azt megcsináltam, de le is írtam a záró beszámolóba, hogy ezt még tovább fogom fejleszteni, és uh, még szeretnék új darabokat is írni. Na most nekem ebben a csodálatos programban, amiről beszélünk, több uh, uh, szerepem is lesz. Az első, hogyha ezt így el lehet mondani, lesz a kiállításnak egy megnyitója, amin az egyik szóló klarinétra írt darabomat uh, játssza egy nagyon kedves, uh, hát nem Hozzám járta a klarinétos lány, csak így ismertem a Bartok Konziból, de ő most már a Gráci uh-huh. zeneakadémián tanul, és direkt ezért fog jönni, hogy ezt eljátsza, amúgy már eljátszotta nagyon sok kiállításon is, például koncerten. És 22 március 22-én pedig lesz lehetőségem, hogy a, a vigadónak a déli termében egy éppen alakuló, Kis vonózenek bemutassuk a programnak egy olyan részét, ami zenekarra íródott, tehát zenekarra. Ez hosszasan ki tudnám fejteni, nem biztos, hogy erre van idő. Az a lényeg ennek a kompozíciónak, hogy a skáláztatást gyakoroltatja, és ezt játszhatják egészen kicsi gyerekek is, és konzisok is. Ebben a konkrét darabban például a d dur Skálának a hangjait kell tisztán játszani, úgy, hogy az is egy élményszerű darab legyen, és itt még összetudom ezt kötni egy harmadik ambíciómmal, amiből nekem van elbőlőleg karvezetői végzettségem, de ezt a szakmát nem annyira gyakoroltam, mostanában kezdek újra vezénylést tanulni, és ez a kis zenekar, aki főleg Bartók konzisokból van ö, mellettük pár István Konz és egy zeneakadémista hallgató is. El fogják átszani ezt a programban ö, megír darabot és Mozart kisebb zenéiből pártételt. Úgyhogy nagyon sok no. szeretettel várunk mindenkit erre, aki érdeklődik és el tud jönni.
1: Hadd ragadjam meg most az alkalmat, mert itt most már két dátum is elhangzott. Igen. Március 16-án a feledi projekt és március 22-én pedig Zarándi Ákos ö, kis koncertje. Március 9-e, 16-a, 22 és 29-e. Ez a négy dátum, amit érdemes megnézni. És mind a Vigadó honlapján, mind az eszenciaartis.hu oldalon, tehát esen tija artist. .hu oldalon végignézni ezeket a programokat és szemezgetni, mert közel 70 programból lehet választani. Különböző koncertek, színházi produkciók, írtó érdekes beszélgetések különböző tematikákban várják a látogatókat és a hallgatókat. Illetve nem csak ezeken a napokon, hanem gyakorlatilag egész márciusban szinte minden napra van valamilyen programunk, amivel szeretettel várjuk az érdeklődőket. A hatodik emeleten, ahol a Vigadó hatodik emeletén, ahol a kiállítás kerül megrendezésre, a kiállítás ö, ö, tá- kísérő, ö, kísérő programjaiként ö, kurátor, kurátori tárlatvezetéseket lehet megnézni, és itt hat hívjam fel a figyelmet arra, hiszen nekünk nagyon fontos célunk az, hogy a gyerekeknek ezt a tudást, ezt a fantasztikus kultúrát átadjuk valamilyen módon, rengeteg gyerekprogrammal készülünk. Tehát ö, minden nap gyere el szlogenünk van, Aha. ami azt jelenti, hogy ö, leginkább a gyerekekre fókuszálva, illetve az iskolásokra fókuszálva, különös tekintettel, az iskolai időben ö, látogatható programokra, akár reggel 9-10 óra 10 órától is lesznek gyerekprogramjaink, de a hétvégén is nagyon klassz mesemondó, és különböző koncertekkel várjuk az érdeklődőket.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Ne jegyezzenek meg, hogy ennyi hang van abban a műsorban, van, általában vagy ketten, vagy hárman beszélgetünk. Most sokan vagyunk a, a stúdióban, rajtam kívül még öten itt vannak, Serfőző Krisztina, Feledi János, Csáj László, Tibor és Zarándi Ákos. Nem véle, mert március 1-én elkezdődik egy rendkívüli program sorozat Budapest szívébe, egyébként egy rendkívül patinás helyen, és most ragadom meg az alkalmat, azokat is elhívni, akik még nem voltak a felújított vigatóban, hogy most ezt megtehetik, ráadásul ingyen, mert minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jól mondom.
1: Így van, a kiállításra 1000 forint a jegy, de ezt alaposan azért végig kell hát, bogarázni, hogy, hogy diák stb. milyen kedvezmények vannak de aki programra regisztrál, azoknak az nap, amikor a programra regisztrált, akkor ingyenesen megtekintheti a kiállítást is.
0: Szóval elképesztő színes, szagos, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, de rendkívül széles a paletta, ahogy, ahogy, ahogy most hallgattalak benneteket. És akkor most szeretném Tibort, a kurátort megszólítani, hogy amikor ezt az egészet szerveztétek, akkor, ugye arról már beszéltünk, hogy mekkora fába vágtátok a, a fejszét, de hogy hány ember kellett egyáltalán ehhez, hogy ez így összeálljon?
5: Hát ö, elsősorban három kurátorral indult a történet, illetve a kutatóintézettel. A kutatóintézet kért föl minket a kampányék uh-huh. személyesen, hogy vegyünk ebben a programban részt. Két kurátortársammal, Simon Zsolt Józseffel és Dobovicski Attila művészettörténésszel. A Zsolt ő 2019-es ösztöndíjas iparművész és Attila pedig művészettörténész, ugyanebben az évfolyamban ő is gyakorlatilag a kvázi a a kiállítható, illetve az ösztöndíjas művészek között van számon tartva. Én tavaly végeztem, 2018-21-es ösztöndíjas voltam, és gyakorlatilag rám esett a választás, mert egyéb okoknál fogva én foglalkozom kiállítás szervezéssel, illetve uh, művészettörténészként is dolgozom. Gyakorlatilag uh, nagyon nagy a stáb az intézet részéről, nem is tudom, ezt talán a koppány tudni elmondani, minőm 10-15 ember van bevonva közvetlenül vagy közvetetten a szervezésbe. A kiállító művészek 44 kiállító művész lesz a Vigadóban 6. emeleten, és nagyon izgalmas az, hogy most az volt a célunk, hogy összehozzuk a, a különböző művészeti területe, dolgozó alkotókat, így gyakorlatilag a iparművészek, képzőművészek a fotográfusok, adott esetben még az építész ösztöndíjes is van, illetve író is van a kiállításon, egy, egy térben, egy-egy kiállításon vesznek részt és még a népművész is megjelent természetesen sőt, Excel tervező is bútortervező is bemutatja a munkáját nagyon izgalmas volt abból a szempontból, hogy ez hogyan tud interakcióban kerülni a különböző művészeti ágaknak a képviselője egymással kísérletű, kísérletezünk számomra. Na egy...
0: hogyan? Ez lenne a kérdés.
5: Igen, én azt gondolom, hogy a kortás művészetben talán ez a legizgalmasabb most. Éppen a tavaly a Velen cbn amikor voltam, az, az feltűnt, hogy a legik legjelentősebb seregszemre a Velen ott is a, a, a filmes munkák a 20-as, Aha. 30-as évekből, a képzőművészeti alkotásokkal, ruhákkal tervezett, 60-as évekből ruhákkal volt együtt kiállítva egy, kiállítva egy kiállító térből, és, és gyakorlatilag. Összességében megmutatja az aktuális kornak a, a kulturális szegmensét, a kulturális image, mondjuk így. És ö, ugyanezt tapasztalhatom most a Vigadóba a kiállítás még építés alatt áll én egyenesen onnan jöttem,
0: és. Ö, Melyik, egy szatitkort azért áruljatok el. Tehát, hogy oké, okay, még dolgoznak rajta, de hol tart most? Milyen állapotban van?
5: Ö, nagyon nehéz. Ö, százalékot mondani, nagyjából két farmadánat volt a kiállítás, uh-huh. gyakorlatilag szerdán nyílik, és uh, a, megvan minden műnek a helye, a műveknek a, több mint a fele már uh, el van helyezve a végleges helyén, föl van akaszva a falra, a szobrok el vannak helyezve a posztamensekre, stb. Úgyhogy összességében egy, uh, már most lehet látni, hogy, hogy milyen izgalmas találkozások jönnek létre, amikor a, a, a festőművésznőnek a munkája a bunyaváci szőttesekkel hogyan kerül interakcióba, mint egy a, a, népművésznek a kutatásának az eredményét, hogyan tudjuk egy festőművésznek a munkájába interakcióba hozni, vagy, vagy egy, egy, egy formatervezőnek a, a munkája hogyan tud egy... egy szintén egy festő, vagy egy szobrásznak a munkájával interakcióba jönni gyakorlatilag is. És, és az, az látható magyar kiállításon, hogy, hogy a, ha valaki elmegy és meglátogatja a kiállítás, egy, egy nagyon markáns, nagyon magas minőségű szegmens kap arról, hogy most hol tart a magyar tárgyalkotó kultúra. egy gyakorlatilag ezen a kiállításon a tárgyalkotók összöndíjasok vesznek részt 44-en. Volt egy, egy fontos mottoja a kiállításnak, amit mi hárman találtunk a, a kurátorok, őrizni, használni és teremteni. Gyakorlatilag a, a, ez egyrészt magában hordozza az őrizni, az a, a hagyománynak az őrzése, uh-huh. a tradíció őrzése, használni az hogy, hogy használjuk a múltunkat, használjuk és, és újra és újra a teremtéssel, a harmadik szóval. Ezt, ezt újra tudjuk alkotni, az ugye a, a múltunkat. És ez nagyjából így a, a ami még izgalmas számunkra a kurátoroknak, hogy Egyrészt az egész program az nem csak az anyagországra terjed ki, nem csak az anyagországi művészekre, hanem határon túli magyar ajkú művészekre is kiterjed, így a kiállításon is gyakorlatilag erdélyi művész is, délvidéki művész is, felvidéki művészek munkáját is lehet látni, és azt látjuk, hogy, hogy igenis van egy nagyon erős, koherens egység a, a Generációssal ami összekötesz egész ösztöndíjas, illetve egész generációt.
0: Izgalmas a téma, izgalmas a terület, millió kérdés van még bennem, mennyire éhesek az emberek a kultúrára, mennyire befogadók, hát és még ehhez gondoljatok hozzá sok mindent. Hogy van a mondás jó társaságban repül az idő. Az első résznek vége van, de arra kérlek, hogy ne menjetek se hová, maradjatok velünk, ahogyan a hallgatóktól is ezt kérem, egy lélegzettennyi szünetre megyünk csak el aztán folytatodik a slágerkult.
4: 958 Schlager FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. 95.8. slágerefem FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, annak is örülök, hogy jó sokan maradtunk a stúdióban, ahogyan az első részben is. Serfőző Krisztina, az Essential Artist Program igazgatója. Feledi János Táncművész, Csály László Koppány, az MMA művészetelméleti és Mozertani Kutatóintézet igazgatóját. És nagy szeretettel köszöntöm a Istikocsi Tibor, Essenciális Artist kurátort, és Zarándi Ákos zeneszerző zenetanárt. Mindenkit bemutattam, ugye? Na, ez a fontos. Be, ilyen, ugyanúgy velük beszélgetek a következő félórában is. Rendkívüli a misszió, amivel érkeztek, hiszen egy olyan sorozat lesz itt Budapesten március 1-ével, itt majd azért a a weboldalt kell, hogy nézzék a a hallgatók, amit persze csináljatok reklámot azoknak a a külön programoknak abban az egy hónapban, amíg ez egyáltalán működni és létezni fog, meg életben lesz, de még egyszer mondom, hogy akik még nem jártak abban a patinás épületben, ahol a vigadónak hívtak egészségedre, és maga az élet, (gül) maga az élet, azok feltétlenül látogassanak el a programjaitokra, de hogy milyen kiemelt programok vannak, és kivegyünk-e most egy-egy részt a sok-sok mindenből? Hogy látjátok? Érdemesebb, hogy mindenki mazsolázzon, mert azért, ahogyan az előbb hallgatalak beneteket, tényleg nagyon nagy a merítés ilyen szempontból a művészeti ágakból. Koppány.
2: Igen, érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a négy tematikus napon a napon belül is különböző művészeti ágak együtt is fellépnek. Például olyan divat tervezők, akik a hagyományos népművészeti motivumokat, a technikákat ötvözik a legmodernebb technikákkal és fazonokkal és kreációkkal, de zenével lépnek fel. Tehát itt már is a divattervezés, tervezés, a népművészet, a zene. Akkor lesznek filmbemutatók, amikor csodálatosan értékes filmeseink mutatnak be filmeket, de nem csak dokumentumfilmet, rajzfilmet is. A kerekasztal beszélgetés, az innovációról, a, a, a technológia és művészetek, az etika a művészetben, tehát egy csomó olyan kérdésről, ami égető és nagyon, nagyon izgalmas számunkra a mai napság is.
0: Na, De... Igazgatóként, várjál, el nem menj még a mikrofontól, mert fontos a, a kérdés, hogy, hogy mennyire szomjasak az emberek a kultúrára, illetve mit ad a művészet az embereknek? És most a civileket kérdezem elsősorban, ha lehet így külön választani. Tehát inkább a mű értőket, meg élvezőket kérdezem.
2: Én azt gondolom, hogy a művészet a legszemélyesebb és mégis a leguniverzálisabb forma, amivel kommunikálunk egymással, a világgal és a transzcendence A teremtés folytatása. Megélhetjük azt, hogyan hogyan alkotunk valamit, és ezzel hogyan csendülnek össze az emberek különböző világai. Éppen ezért a művészet, mióta a világ a világ, én azt gondolom, hogy a barlang festészet óta nyomon követ minket, és valahogy életünk egyik legfontosabb, egyik legfontosabb része. Éppen ezért én nem hiszem, hogy ki fog halni, vagy bármi olyan probléma lenne vele, meg kell tudnunk élni azt, hogy hogyan reflektálunk rá, ma erre, hogy ne váljon se porossá, se avittá, hanem tudjunk vele együtt élni, ahogy a kurátorok is a kiállítás mottójában, hogy használni kell a kultúrát, és teremteni folyamatosan újra, és újra kell teremtenünk a kultúrát. Ezt láthatjuk ebben az összművészeti sereg is. És, és nagyon figyelek. fontos
1: az is, a, kopány, a kopányt egy kicsit kiegészítve, hogy önmagunkról ad egy nagyon izgalmas képet. Tehát az a egy, művészet? Egy abszolút mértékben. Tehát az, hogy te éppen milyen regényt szeretsz meg, milyen festmény fog meg, milyen zene ragad magával, az mind-mind tulajdonképpen egy tükör önmagadról. És minél szélesebbre tárod ezeket a kapukat, annál inkább mész befelé, nem csak a Világba kifelé az ismereteidet tágítva, hanem pont azáltal te gazdagodsz magad.
0: Uh-huh. Tehát, ha én mondjuk Benihírsót nézek esténként a YouTube-on, akkor ott velem probléma van?
1: Lehet. Hát ebben a műsorban biztos. De természetesen ez is belefér. De hogy most így visszakanyarítva, Fantasztikus koncertek lesznek Például ugye a tematikus napokat Végig veszük Ezt a bizonyos március 9 16-a, 22 a 29-ét akkor az első tematikus napunk hívószava a Tiszta Forrásból, amely a Bartóki hagyományokból építkező motivumrendszerre épülő különböző művészeti programokat foglalja össze. Ennek a napnak az egyik csúcspontja, sőt, több csúcspontja van, de az esti koncert, ami a Vigadó dísztermében lesz, egyrészt Káll Norbert Bartók improvizációit hallgathatjuk meg, majd Navratil Andrea énekel Berec Mihály zongora kíséretével, és a Berec család is a vendégünk lesz, tehát István, aki ugye az MMA táncművésze, táncművészes ösztöndíjasa is, részt fog venni ezen a programon, illetve Mihály, aki most már nemzeti porondon is megmérettetett zongora művész, az ő Bartó koncertjével zárul ez a nap.
0: Na, szóval tényleg rendkívül gazdag programokról beszélünk, egy összművészeti kiállítás és programsorozatról. Ezt azoknak mondom, akik e, 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 ne talán most kapcsolnának be a műsorba. Én szeretném, hogyha mindenkin végigmennénk már csak azért is, mert keresem mindig a kapaszkodókat, a, a hallgatókat képviselve. Kinek mit adott bármiféle, és most nyilvánvalóan a, a saját művészeti ágatokat kérdezem. Maga a kultúra, a művészet, az alkotás szépsége? Hogy kiből mit, mit hozott ki, vagy adott vagy, vagy, vagy kellett te, hogy kapaszkodót adjon, János?
3: Hát én minden munkámra úgy tekintek, hogy egy, 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 egy ilyen önismereti tréning, egy fejlődés, mert minden, én azt gondolom, hogy, hogy minden munkám során fejlődök és tanulok, és azt gondolom, hogy én is tudok a művészeimnek olyat adni, és tőlük is tudok folyamatosan tanulni. Uh-huh. Ezáltal azt gondolom, hogy én is fejlődök és értékesebb vagyok. Pont amikor jöttem ide az interjúra, akkor ezen gondolkodtam, hogy, hogy mi az az egy szó, ami akár erre a, a programsorozatra, vagy, vagy az előadásomra jellemző. És ez a, ez a szó jutott eszembe, hogy kortalan kortás. De... Mert hogy. És azt gondolom, hogy egy, egy ilyen fajta esemény szerintem még nem volt. Magyarországon. Ezt akartam mondani, Ekkora, ö, tehát ilyen széles spektrumot a, a magyar kultúrából egy hónapon keresztül felvonultat, mm-hmm. a táncújászettől, a zenén, az irodalmon, a képzőművészetet, hogy ilyen szerintem még nem volt Magyarországon, úgyhogy ezért is egy, egy szerintem fontos esemény, és reméljük, hogy, hogy ennek lesz folytatás, és mindig jó mindig csatlakozni és részese lenni valami kezdetnek, Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos feladat szerintem nekünk is, mint alkotóknak, másrészt meg a, a Magyar Művészeti Akadémiának szerintem. És jó egy ilyen közösséghez tartozni.
0: Milyen szépen mondtad. Megyünk akkor tovább megint Koppány felé fordulok. Ezt most nem látják a hallgatók természetesen, hogy hogy helyezkedtek el a stúdióban, de sorrendben megyek, hogy néked mit ad a, az alkotói folyamat tehát milyen szépséget találsz még benne azon túl, hogy nyilván ez a hivatásod, amit, amit csinálsz, de mi az a plusz?
2: Én ugye irodal már vagyok. Ezért kérdezem, hogy... a, a, Amellett, hogy tudós emberként a kultúra és antropológia területén írok, egészen más az, amikor az irodalom területén, ugye verset írok,
0: vagy, vagy novellákat. Hát és hogy a kettő, hogy találkozik egymással, hogy egészíti ki egymást.
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy a, a mai világ azt tanította meg nekünk, hogy a tudomány és a művészet nem szemben áll egymással, hanem nem, nem, nem egyszerűen két különálló világ, hanem hogyha az egyik nem reflektál a másikra, és a másik nem fonódik össze az egyikkel, akkor félszeműek leszünk. Márpedig, hogyha több dimenzióban akarjuk látni a valóságot, akkor mind a racionális kísérlet, Énünket, Mint pedig az intuitív érzelmi lény művészlétünket elő kell venni. És ez nem csak a művészekkel van így. Azt gondolom, hogy az ösztművészeti Kiállítás sorozat, amit rendeztünk, ez pont azért izgalmas, mert összehozza a különböző alkotókat, akik egyébként nem is ismernék egymást. És vannak olyan produkciók, amikor olyanok lépnek fel, akik egyébként, hogyha nem lenne mondjuk az Essencia Artist, vagy a művészeti Ösztöndi Program, nem? akkor nem is találkoztak Aha. volna. Ugyanakkor így munkakapcsolatok épülnek ki. Igen, ö, hát ez egy networking. Pont, így, szent, így van, ból. pontosan. És hogyha visszatekintünk a Magyar Művészeti Akadémia történetére, ugye 1992 januárjában jött létre, tehát több mint 31 éve. És az alapgondolat, az alapító atyáknak és anyáknak az, alapító, az alapgondolata az volt, hogy a művészeti ágakat ne szeparáljuk, ne felparcellázzuk, hanem próbáljanak közösen gondolkodni és közösen alkotni. A művészet szabad gondolkodása, felelősségteljes szabad gondolkodása hívta létre magát az az, az MMA-t is. És ugyanez a gondolat vezetett el, ehhez az eszencia artist kiállításhoz is, hogy a művészet szagadsága, ugye ez az egyik szlogenünk, hogy, a, hogy olyan szabad gondolkodást szeretnénk, olyan friss szellemiségű szabad gondolkodást szeretnénk támogatni az, a kiállításon és a programsorozaton, ami ugyanakkor reflektál a kortás valóságra, és felelősség teljesen reflektál
0: rá. Na ez fontos. Mondat volt megint, vagy jelző a felelősség teljesség. Tibor felé fordulok, és akár a művészet történészt kérdezem, hogy egy művészet történésznek mi adja a, az igazi fogószkodót?
5: Én azt tudom mondani, hogy alapvetően 24 órában foglalkozom művészettel. Néha az egy picit. De bírod? Adjél, Adnyi, ha kérdezem. Első diplomám, az festőművész vagyok, úgyhogy és gyakorló festőművész, rendszeresen kiállítok, és én festőművészként lettem a ösztöndi nyertese is, és összességében meg egyéb, egyéb uh, részről pedig foglalkozom, sok minden szervezése, éppen a következő nap másodikán egy kiállítást nyitok meg Pécsen a Zsónai Negyedben, festőművészetnek. Úgyhogy a, a, az ember folyamatosan ezen gondolkodik, hogy egyrészt a művészetnek van egy, uh, egy elméleti része, egy kutatói terület, ami még nagyon izgat. És ez, ez egyenesen kapcsolódik ahhoz is, hogy manapság a, a, a művészet az nem, nem lárpulár, azt gondolom, hanem igenis van egy fogalmi része minden művészetnek, hogy fontos, hogy, hogy a művészek önmaguk is bármilyen művészeti ágot képviselnek, a saját szakmájuknak a, a tematikus részével is foglalkozzanak, és pontosan tudják, meglássák azt adott esetben programkövetéssel, hogy ők, amit csinálnak, az hogy helyezkedik el az univerzális mm-hmm. és a, a globális művészeti életbe, akár a kisebb lokális közösségektől, az ország, illetve ö, szélesebb közösségek szintjén, mert hiszen így, így ö, tudjuk magunkat ö, elhelyezni egyrészt egy kulturális egy, egy diszkúzusba, úgy szoktuk ezt mondani a szakmában, és így látjuk azt, hogy mik a... a hasonlóságok, és mik a különbségek, és itt uh, kiemelném azt, hogy nagyon izgalmas a, a kortárs művészetben manapság az, hogy, hogy uh, egyrészt vannak egy, van közös kánon, uh, kánonok, kánonrendszerek vannak mm. a képzőművészetben, és én személyesen képzőművész vagyok, ami, amit uh, számon tartunk, és próbálunk ez a kánonhoz valamilyen szinten a saját magunk munkájával csatlakozni, Viszont az az a legizgalmasabb talán, hogy mi az a kis finomság, ami ettől a kánontól egy picit eltér. Mi az egyéni karakter egy művésznek az életébe. Ez az egyéni karakter, miből táplálkozik, adott esetben helyi, lokális ö, ö, előképekből, tradíciókból, amit az imént is említettem. Attól ez egy művész mondjuk Londonból nézve, egy magyar művész, attól ez izgalmas, hogy... hogy felismerető egy nemzetközi kármának való csatlakozása, viszont helyi íz van a saját maga munkájában. Úgyhogy ezek a kis félomságok számolóan nagyon fontosak. Én ezt napi szinten kutatom, illetve hát van, alkotok, festek én magam is folyamatosan, úgyhogy... De ki tud
0: kapcsolni az ember egyáltalán?
5: Hogyha Abszolút, huszani, a, hát a, ha már egy héti nem, nem testek, akkor, akkor már nagyon rosszul érzem fizikai fájdalban jönnek átok vagy áldás nem, nem, szó szóval szerint, akkor már kiütések vannak a testemen, se a, többi, se a
0: köszönöm a választ a zeneszerző, illetve a zenetanár felé fordulok, ákosnálad a, a zene ilyen szempontból
4: Nagyon jó a kérdés, illetve nagyon kellemetlen is egyben, mert hogyha egy kortárs alkotott lehet bármilyen művészeti ágban, vagy egy kortárzeneszerzett megkérdeznek, hogy mit jelent neki a zene és mit jelent az alkotás, ez egy nagyon érzékeny téma. A zenében én ezt ugye jobban el tudom mondani, hogy mire gondolok, mint a többi művészeti ágban, tehát hangzik, hogy nekem is azt jelenti a, a művészet, az alkotás, hogy egyrészt magamat kifejezem a gondolataimat a világgal, kapcsolatot terem csak a transzendentális dolgokkal, de mondok két végletet, amin szoktam vitatkozni, hogy mit jelent egy zeneszerzőnek a zene. Az egyik véglet az, amit már nem is nevezünk művészetnek, amikor egy zeneszerző kiszolgálja a közönséget, legyen az bármilyen közönség. Most például a mulatós zene jut eszembe, mert valahol azt is művészetnek mondják. És van a másik véglet, amikor egy zeneszerző vagy egy alkotó csak azzal foglalkozik, hogy amit ő gondol a világról, azt kifejezze, de nem foglalkozik azzal, hogy az a dolog, az a zene vagy az a festmény el tud jutni hozzá. Uh-huh. És én ezt nagyon-nagyon rossz dolognak tartom. Volt egy olyan kortárs zenei sorozat Erdélybe, ami szerintem egészen jól sikerült, és egy kollégámhoz odajött egy amatőr zongorista fiú, és azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszett, de hogy úgy érezte, hogyha egy öt éves gyereknek az atomfizikáról mesélnének. És ezt mind azért mondom most el, hogy nem lehet szerintem a művészet ennyire ön célú, tehát muszáj kommunikálni uh-huh. a közön. Muszáj az, hogy eljusson az emberhez, amit az illető gondol a világról. És azért mondtam az ellenpéldát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ki kell szolgálni. Úgyhogy én nekem ez személy szerint nagyon nagy a misszióm, hogy ezt megtegyem, és amit az előbbi programomban is felsoroltam, hogy nem csak a zenének kell olyannak lenni, amit aktuális esetben írok, hanem ennek a továbbadása. Tehát, hogy ezt továbbadni az embereknek, ezt tanítani kell, és olyat is lehet alkotni, amin valaki tud fejlődni szakmailag is. Úgyhogy én nagyon nagy számomra ezt jelenti, hogy, hogy muszáj nem egyedül az ember nem tud művész lenni szerintem.
0: Hát de ilyen szempontból ez a programsorozat csak rásegít erre, Igen. mert ez egy kommunikáció is, ugye itt egy hónapon Minden. keresztül kommunikáltok az embereknek. Krisztina, most hozzád értem újra a, a, a kérdésnél, meg a válasznál várom is azt, hogy amikor te összehozol ennyi embert, nyilván nem egyedül, hiszen azért mm. itt vannak a többiek is, de, de akkor ez neked milyen plusz örömöt, bármit, érzést ad? Amikor ez létrejön. Mert nem ez az első, azt ugye tudjuk már voltál itt korábban is, egy másik különleges programmal, de amikor ennyi művész ember találkozik, az tényleg nagy energia? Le, le lehet, azt, lehet azt mondani szavakkal, hogy ez milyen?
1: Mindenképpen nagy energia, az, az nagyon boldogító, amikor egy, egy látogató vagy egy programra érkező egy nagyon kedves levelet küld utána, hogy élete legfantasztikusabb élménye volt, mert erre és erre az előadásra eljutott, és végre találkozott a művészszel, és, és hogy neki az életét változtatta meg. Tehát vannak ilyen, ilyen fantasztikus, kiemelkedő élmények, és ezt a csillogást az emberek szemében, azt a meghatódottságot, vagy egy gyereknek az örömét, aki, aki egy művészeti tárgyat megismer és megszeret, és megért, vagy megérez, valamit, valami másból, valami transzcendersből, az az csodálatos élmény. A hátteret, hogy most még nem ebben a szakaszban vagyunk, és és írtó nagy munka, és természetesen nem csak én, és nem csak tizen, hanem itt a teljes intézetnek az összes dolgozója, de a vigadó dolgozók is, és az az összes művész. Tehát itt azért több mint száz, közreműködő van, akiket egyrészt látunk, másrészt a háttérből nem látunk, akiknek ez ez az egy hónapos munka köszönhető majd, és és azt hiszem, hogy itt mindenki nagyon oda teszi magát, hogy ez most nagyon durranyon, és meg tudjuk mutatni azt, a, azt az értéket, amit, ami létrejött a, az, az MMA-MMK-i ösztöndíj programjával. Tehát ennek részesének lenni, és azt hiszem, hogy amikor legelőször leültünk a, a kurátorokkal az első megbeszélésre, akkor, akkor ez volt az első mondatom, hogy, hogy óriási megtiszteltetésnek érzem, átolvasva a művészeti ösztöndíjasoknak a munkáit és beszámolóit, hogy ennek egyáltalán részese lehetek, és, és nagyon-nagyon boldog vagyok, úgyhogy én, nekem nagyon sok sokat ad ez a program, és mindig ahogy kérdezted, mert már nem először vagyok itt nálad különböző programok szervezése okán ez mindig egy olyan olyan nagy energia, amit én kapok és azt gondolom, hogy ez kölcsönös tehát amit én kapok azt át is tudom adni úgyhogy ebben bízok leginkább
0: köszönöm, koppáj igen, még
2: némi titok, hogy amikor a Művészeti Akadémia először felkérte arra tavaly ősz elején, hogy na akkor csináljatok egy ilyen nagyszabású valamit az ösztöndíjasoknak, akkor az első dolgom az volt, hogy összehívtam a, a művészeti ösztöndíjasokat, akiknek ugye a kiállítást kellene csinálnunk, és a rendezvényt is. És csináltunk egy olyan hibrid értekezletet, akkor a, aki tudott, eljött, aki nem tudott, az pedig online csatlakozott így az éteren keresztül és egy rendkívül pesgő beszélgetés volt, és fortak a gondolatok, az ötletek, a kérdések, és minden, és amikor véget ért az egész, kijöttem ebből a, a, az értekezletről, akkor azt mondtam a többieknek, hogy na, létrejött egy fúziós reaktor, amikor a különböző művészeti ágak fúziója valami nagyon nagy durranást szeretne létrehozni, és ezért az volt az alapkoncepciónk, már az ösztöndiasokkal közösen is, hogy ne valami külsős, ne valami idős szakembert, hanem maguk az ösztöndiasok segítsenek a kiállítás megrendezésében, és szerezzünk valaki, olyas valakit, aki abszolút profi a, kiá- a, a rendezvény szervezésben, aki egy, tényleg egy nagyágyú. ágyú, ő lett serfőző Krisztina.
0: Ah, na. neki, mennyi embert vártok egyéb, mennyi látogatót, tehát mire készültek?
2: Hogyha beleveszünk a igen, van, vannak célkitűzések, meg álmok. A, a becslés az, hogy a, a megnyitóval együtt, illetve a, a különböző olyan programokkal, mint a, a kurátori tárlatvezetések, gyermekprogramok, mondjuk múzeumpedagógiai foglalkozás, táncház, ilyesmi, nagyjából tízezer embert várunk. Na, szép. Hát Kívánom is, hogy ez így legyen, ez itt komoly
0: családi program is. Abszolút. hogy Nagy szeretettel várjuk
2: a kicsiket és nagyokat. Rengeteg olyan program van, ami ugyanolyan nagy élmény lehet kicsiknek és nagyoknak. Például zenei társasjáték, amiről beszéltünk, várnagy Andréa, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha nem csak egy bizonyos réteget, nem csak egy bizonyos korosztályt, hanem mindenkit, aki vonzódik a
0: művészethez, meg tudnánk szólítani. Andrea is volt itt többször ebben a műsorban, de szerintem a legtöbb e, művész, aki ott lesz nálatok, már megfordult itt. Úgy,
1: Bocsánat, itt ezen a ponton, mert látom, hogy mindjárt lejár az időnk, ö, és nem tudom, hogy a hallgatók végig hallgatták ezt az 50 percet, vagy nem, de technikai információk következnek. eszenciaartis.hu tehát kétessel tével esentiaartis.hu vagy ugyanezen a néven a Facebookon megtalálnak minket. Ö, itt lehet szervezgetni, mazsolázni a legjobb programok között, Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Várjuk az iskolák jelentkezését, csoportos foglalások keretében. És, ja, nagyon fontos, a papagénó külön számunk is meg fog jelenni, tehát gyakorlatilag az az adásba kerülésünkkel egy időben, tízezer példányban megtalálható majd 350 ponton a papagénó külön száma, amiből szintén lehet szemezgetni, és QR-kóddal, vagy közvetlenül a weboldalra való felmenetellel ki lehet választani a programot és regisztrálni.
0: De ha esetleg nem jegyezték meg a nevet, mert nem olyan egyszerű azért, ezt tegyük hozzá, akkor elég ha csak a vigadót megjegyzik, és akkor a vigadón keresztül már eljutnak hozzátok. most kívánjak nektek így a végén a tízezer emberen túl sok-sok olyan... Fannosabban tudom, hogy mit kívánok, inkább nem is kérdezem, hanem elmondom, mert mert maga azt gondolom, hogy a művészetnek olyan ereje van, és ez értendő a a rendezvényekre, ahol sok ember találkozhat, akár tényleg kapcsolatépítés szempontjából is a táncra, a versekre, a festészetre, vagy egy jó festményre, ami ami ugye ad egy egy különleges élményt, vagy akár a zenére, főleg egyébként, mert hogy nagyon sok sorsfordító az ember életében meghatározó mérföldkőnél lehet társ egy művészeti alkotás, bármilyen folyamat. Ami azt a mindig eszébe jut, és azokat az emlékeket idézi fel a szóval ilyen szempontból nagyon fontos a missziótok és ki tudja, hogy mennyi útra adtok majd ennek a tízezer embernek, aki ott a vigadóban megfordul abból a sok-sok művészeti ágból, amit, amit összegyűjtöttetek. Szóval érdemes lesz, érdemes osz bármibe belekezdeni még a végén, hogy milyen művészeti ágak vannak felsorolni, vagy mindenki nézze meg a, a weboldalon, aztán onnan, onnan próbáljanak tájékozódni benne, mert sokan vannak. Na, no, szóval ezt kívánom nektek, hogy sok olyan ultravalót adjatok a... a közönségnek, ami meghatározza majd a későbbi életüket.
2: Köszönjük szépen, így legyen.
0: Na, hát én meg azt köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk minél többször ebben az egy hónapban, március 1-től, kedves hallgatóink, tehát a vigadót tessenek, becélozni, regisztrálni kell, szóval érdemesebb minél előbb, hogy hogy be is jussanak ezekre a rendezvekről.
2: Köszönjük szépen mindenkit várunk szeretettel
0: A program sorozatra. Serfőző Krisztinával, Feliánsal, Csáj László, Koppányal, Istikocsi tiborral és zarádiákossal beszélgettem. Tehát találkozunk a vigadóban, köszönöm az időtöket, a hallgatókét is mindig mondom, hogy az a legfontosabb, amit nekünk adhatnak a figyelmük. Fegyék ezt meg. Holnap is most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanit. Újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezen de ide sakoz is engem andrásnak hívna kügyázanak magukra
3: 958 Sláger FM